0: Köszöntök mindenkit! Az írta és olvasta második évadának az ötödik beszélgetésénél tartunk, és a rendhagyó módon most nem egy szépirodalmi műről, hanem egy útikalauszról, vagy hát majd pontosítjuk talán, hogy milyennek a műfaja, fogunk beszélgetni. Fenyőtégyőjének az útikalausa vershez színű egészen friss, múlt hónapban megjelent kiadványa. Múlt hónap 50, már más évig és Két kivágó kolléganőnk lesz ebben ismét a segítségünkre, Gergely Katalin, a 20. kerületi Nagy László általános iskola és gimnáziumban, illetve Schiller Marian, az Elte Radnóti Miklós gyakorló iskolából, akik elfogadták a meghívásunkat, és ennek mód törlünk. Azt szeretném kérni, és azért is mondtam itt az elején, hogy, hogy rendhagyó módon nem szép irodalommal foglalkozunk, hogy próbáljunk egy kicsit úgy beszélni, mintha hallgatna minket olyan, aki nem olvasta. <gül> Ugye van esély, hiszen ott áll a libri kirakatában, hívogatóan ez egy gyönyörű sárga kötet, és nem is azt mondom, hogy mi fogjuk a eladás számot meg ezer szerezni, de hogy mindenképpen egy ilyen promóciós jellege is van ennek a beszélgetésnek, illetve azt is lelövöm akkor már előre, hogy nem csak magáról a kötetről, hanem egy kicsit tágabban abban egyeztünk meg, hogy egy kicsit tágabban is beszélgetünk a líratanításnak a helyzetéről, módszertanáról, fontosságáról vagy nem fontosságáról, úgyhogy valószínűleg amúgy is elfanyarodnád be az irányba a beszélgetés. Én magamról annyit, és aztán mindjárt hagyom, hogy más is megszólaljon, hogy én poétai iskolára jongó vagyok. Én úgy tudom, hogy három könyve van a Tanár úrnak, a Fengyel és a poétai iskolából én kreatív írás szemináriumot csináltam, és minden alkalmat megragadok, hogy hogy belecsepegtessem a középiskolai vagy egyébként nehéz, mert ugye ott nagyon mély műhelygyakorlat jellegű feladatok vannak, de ugye én már csak ezért is nagyon izgultam, hogy mikor jutok hozzá az Utika Lózadáshez. Ez egy nagyon más jellegű persze a kötet, de azt talán közös bennük, hogy itt egyfajta ilyen Líva módszertanra tanra van kísérlet, hogy ezt a szállat viszi talán tovább, ami, ami szerintem hiánypótló.
1: Igen, szerintem a mai magyar közoktatásnak az egyik problémája az az, hogy ez egy hiánykódló mű. Tehát egy normális, én úgy képzelem, hogy egy normális ország, normális irodalom és közoktatási keretében ez egyik lenne. egy csomó hasonló műnek. Az, hogy ezt a kötetet ilyen hype feszít körül, az, az azért van, mert valóban hiánykultó, de hogy ez a hiány, ezt a hiányt ezt csinálta valaki, tehát hogy ez nem, nem magától lett és, és ezért ilyen őrült nagyot szól, hogy milyen klassz lenne, meg hát vannak ilyen helyek a világban, ahol nagyon sok ilyen, ilyen mű, mű van és a tanár eldönti, ha a tanár kezébe kerül, hogy melyik az, amit mondjuk, mint a korét a be akarja vinni, fel akarja használni részében, vagy, vagy egészében, de amennyire én ezt látom. Ma ennek hát nem, hogy terepen nincsen, hanem minden ez ellen szól, és ez rögtön a fele is viheti a beszélgetés, de akkor mindjárt hallgatok, hogy, hogy hát ki a olvasó közönség, és ez szerintem egy nem megkerülhető kérdés. És nem akarok most válaszolni, csak azt akarom mondani tanárként, hogy ahogy te is azt mondod, hogy milyen nehéz bevinni órára, mondjuk a poétai iskolából valamit, hát ebből is.
2: Én most éppen este kódnél tanítottam két osztálynak is, és hát ezen próbálkoztam, hogy hogyan lehet ezt a francos novella füzéjét, fizit egy ilyen egészebbé összefűzni, és lehet, hogy az egész összefűzés nem sikerült, viszont uh, rájöttem arra, hogy ha kikommentelek benne néhány szót, illetve gondolatot, és utánahoz magyarázatokat, magyarázatokat fűzök, akkor biztos, hogy közelebb fogunk majd jutni az egészség, vagy a, na, tehát az elemzésnek a mikéntjéhez, és uh, tökre örültem, amikor belekezdtem ebbe a könyvbe, hogy itt is azt láttam, hogy tulajdonképpen minden egyes szót, amit, amit fontosnak érez benne, a Gyuri ezt egyszerűen ki elkezd róla beszélni. Szóval, hogy maga ez a technika, amivel neki esett ennek a könyvnek, ez nekem iszonyatosan jó volt és nagyon-nagyon tetszett, meg egyfajta ilyen biztatás volt, hogy igen, ez, a, ez az irány ez egyébként egy jó irány. Én nem vagyok nagyon művelt azt illetően, egyébként sem, nem, hogy azt illetően sem, hogy milyen segédkönyvek vannak egyébként az irodalomoktatáshoz, és uh, ha bár azt tudom, hogy ezekből a versekből mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egyik sem található meg, mondjuk így az iskolai uh, szövegek között, ettől függetlenül szerintem, szerintem be lehetne őket vinni, meg hát mondom még egyszer, hogy ez a módszer az, ami, ami, ami nagyon, nagyon biztos, és az egésznek a stílus annyira kedves és hangulatos, hogy egy ilyen esti olvasmánynak is, egy lefekvés előtt két versnek az átolvasása, az teljesen ideális. Tehát, hogy talán nem is kell feltétlenül iskolába bevinni, hanem megmondani egy gyereknek, hogyha akarsz versekről olvasni, akkor vedd meg, és akkor majd este párnád alá beteszed, és néha előveszed, mert hogy így is fogsz tudni tanulni belőle. Nagyon
0: barátságos, emberközeli dolgál teszi a versről való gondolkodást. Így mondanám. De bocsánat, csak azért, hogy azok kedvéért, akik nem olvasták a kötetet, azért a rejtelmek, a sem, sem boldog Őse, a Szülőföldemem vagy a Lóti ír eléggé közel vannak a kánonhoz. Pont ez is egy érdekes játéka ennek a 25 szövegnek, hogy, hogy mindig, mintha picit pont a kánon lőne, vagy, vagy, tehát hogy nem, nem nagyon marginális szövegek, meg nem is nagyon középen lévő szövegek, hanem egy ilyen, egy ilyen érzékeny egyensúlyban van
3: én még visszakanyarodnék a, a hiánypótlás kérdéséhez egy pillanatra, mert valóban, ahogy Marian is mondta, ez, ez, ez összekapcsolódik annak a kérdésével, hogy kinek szól a, a kötet, és azt gondolom, hogy, hogy gondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy egyetlen nem biztos, hogy középiskolásoknak szól, vagy hát lehet, hogy szól nekik, de nem biztos, hogy, hogy befogadókra talál középiskolások körében, Ám de, Középiskola után, akár sok évvel, hogyha egyáltalán valakit, már pedig azért előfordulhat, hogy valakit még érdekel a vers. Tehát sokszor Gyuri úgy szólal meg, hogy elmondja azokat a, az evidenciákat is, amiket egy középiskolás, aki benne van, legalábbis a középiskolásnak soknak egy része azért mégiscsak tud, hogy a szonet azért az egy versforma, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy néha azt érzem, hogy olyan felnőtt, is szólhat, egy ilyen nagyon-nagyon barátságos és, és bevonó gesztussal, akiknek már valahol a múltba süllyedt ez az egész irodalom, és, és hát, hogy valami kis közük legyen, vagy de most ebből az én, én nem láttam soha ilyet még, hogy, hogy van egy kötet, ami esetleg valami ilyesmit is meg tud célozni, tehát nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy annyira középiskolás történet ez. Már csak azért sem, mert azt gondolom, hogy, a, hogy ez, ez nem egy olyan nagyon konkrétan és biztosan használható segédkönyv, amit a középiskolások keresnek egyébként elég el nem mitélhető módon, akik valamiféle vizsgát akarnak esetleg belőle jól abszolválni. Tehát ez, ez nem egy ilyen típusú, hanem egy gondolkodós, barátságosan körbejárós, körbebeszélős, megközelítése a verseknek, és azt gondolom, hogy, hogy nem, nem is biztos, hogy. Tehát, hogy, hogy ennek lehet egy akár egy ilyen meghatározatlan versekre kíváncsi laikus ö, köre is, és ha, hogyha ez így van, nem biztos, hogy így van, ö, akkor, akkor végképp ö, hiánypótló, mert nem is tudom. Tehát, ugye, hogyha az ember elemzéseket néz, amik itt-ottam ott, ott felbukkannak, vagy mondjuk. Ö, hát használunk segédanyagként, tanárként, akkor ugye azok azok nem ilyenek, azok másképpen megformáltak, azok nem vállalják magukra a töredékességet, vagy az ötletszerűséget se akár. Tehát ugye az, az más, és az... Ennek a, ennek a kötetnek a szabadsága tetszik nekem, nagyon többek között, hogy, hogy nem zár le, és nem csak egy megoldást kínál, hanem mint hogyha azt mondja, gyere, gondolkodjunk együtt. Egy ilyen gesztus van benne, és számomra ez nagyon megkapó, vagy nagyon, nagyon szimpatikus dolog. Szerintem, ez így
1: van, ahogy mondod, hogy fiatal felnőttek belülnek este, vagy nem eset verset olvasni, és ez az, az, az őrült jó. Tehát, hogyha egy, egy ilyet meg tud célozni, akkor, akkor egészen remek, és akkor valóban hiányputló, vagy, vagy elég, elég egyetülálló. Így nekem az is kérdés, hogy, hogy hogy kell ezt olvasni. Mert ami nekem ebben a kötetben a legmegkapóbb, az a szerkezete. Tehát az egy szótól, a verssoron át, a versszakon át, a verség jutni, azt gondolom, hogy ez tényleg, tényleg egyedülálló és remek ötlet. Ez viszont csak akkor működik, ha egybeolvasod. Tehát, hogyha tényleg föl, fölépül az egész. Tehát, hogy az olvasási stratégiája az olvasónak az alapvetően meghatározza szerintem a befogadáshoz való való viszonyát és ez hallottam ezt izgalmas, úgyhogy ezben egy csomó minden nekem nem, nem annyira állt össze, mint, mint ha jól hallom nektek meg, meg a, az a egy-két kritikában amit amit láttam és egy kicsit azon én, én gondolkoznék vagy vagy beszélgetnék, hogy hogy mennyire lezártak, vagy vagy le nem zártak ezek az értelmezések. Szóval én nem érzem minden esetben azt a szabadságot, amit amit Kati mondott.
3: Lehet, Lehet, hogy igazat adok neked, és egy kicsit másképp fogalmazok. Nagyon sokszor vitatkoztam a szöveggel magamban. És azt gondoltam aztán, pontosan azért, mert ugye azt mondja minden egyes szöveg után, hogy gondolatok és magyarázatok. Tehát, hogy nem egy komplet elemzés. Hogy, sőt, azt hiszem, valahol egy-két helyen, mintha írná is, hogy más is beleférhet Nyilván van egy gondolatmenet, amit végig végigvisz. Viszont azt gondolom, hogy azért is voltak olyan pontok, amikor vitatkoztam volna, mert, mert hogy ez egy beszélgetős könyv. Tehát, hogy ez, ez beszélget velem ez a szöveg. Hogy számomra ez a szabadság lehet, hogy igazad, mert, mert a, a, az elemzések, azok tartanak valamert, tehát azok véleményt képviselnek nyilván, viszont a beszédmódja az számomra nyitott nagyon, és az akár vitára ingerlő, és még azon is gondolkodtam, hogy hogy vinném be órára, és lehet, hogy rögtön azt a feladatot adnám, hogy, hogy vitatkozzunk. Tehát, hogy esetleg kifejezetten provokatíven vinném be a vitára, és nem úgy, hogy akkor itt van ennek a versnek az elemzése. Hanem, hogy ez egy gondolatébresztő valami, melyik lennének azok a pontok, ahol esetleg mást gondolnak, ki mit gondol. Valami ilyesmire gondoltam.
0: Nekem eléggé automatikusan elkezdtek óra vázlatokkal formázódni ezek a gondolatok és megjegyzések. Én ezt akartam mondani, hogy, hogy nem hogy az elemzés szót nem használja, de az értelmezés szót sem használja a kötet, hanem a gondolatok és magyarázatok kifejezést használja, ami azért nyilván egy ilyen távolságtartás ettől az én most leeset elemzett attitűdtől. Nem tudtam megállni, szeptem, hogy bocsánat a szülőföl, ment tudtam végül, mert éppen petőfizünk és hogy, hogy, hogy azért, mert, mert hogy iszonyatosan problémaérzékenyek ezek a szövegek, nem? Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy ő egy kerek ö, elemzést ad, hanem az, hogy, hogy nekem nem jutna eszembe a szülőföldem kapcsán, a kulturális emlékezetnek ilyen mély étegeibe velem menni, ami persze itt kicsit oda van dobva, de mégiscsak fel van dobva ez a labda, hogy, hogy egy tájakor tényleg az, amit megírunk belőle, és nem az, ahogyan kímékezés, nem az, ahogyan az emberek ott élnek. Tehát, hogy azért ez mindenképpen olyan, ami... ami mondom újra, hogy nekem erről a versről nem lenne evidensen egy óra témája, de így lett, és hasznoson lett. Erre ez már hozzá tudtak szólni a diákok. Bocsánat, még egy annyit, mert az elején itt elhangzott a szerkesztéssel kapcsolatban, és megint csak azért, hogy, hogy lehessen tudni, hogy miről van szó, hogy, hogy úgy dolgozik a könyv, hogy bal vannak a, a primár szövegek, és jobb ezek a megjegyzések, a magyarázatok, és azért, azért ezek vannak számozva soronként, és itt a megjegyzéseknél, a magyarázatoknál pedig ugyanúgy szerepelnek ezek a számok, hogy éppen melyik sorról van szó. Ez még csak a legelejéhez, ez erre gondolt az inni, amikor mondtak, hogy ki kommentel részleteket a szövegből. Ami egyfelől tényleg tök jó, mármint, hogy egy ilyen érdekes olvasási ívet ad, elolvasom a verset, visszalapozok néze, nézek. Másfelől ott, ahol már egy oldalnál hosszabbak a versek, azért nekem probléma. Biztos, hogy ez csak nekem gond, hogy, hogy visszalapozgat. Tehát, hogy egyszerűen hogy ott, ott úgy nem tudott mit kezdeni az agyam néhány percig azzal, hogy hogyan kell folytatni ennek a könyvnek az olvasását.
1: Igen, és szerintem itt vannak még ilyen, ilyen problémák. Igazban én azt láttam, mielőtt megjelent volna, mielőtt kézbe vettem volna, azt hallottam, olvastam mindent, hogy milyen gyönyörű ez a könyv, és tényleg nagyon kézbevaló, meg nagyon ilyen kis hendétárgy. De és gyönyörű ábrák, meg képek vannak benne, de egyrészt szerintem a feliralakonsága, alkonsága betű az nem felhasználó barát, tehát konkrétan én nem látom. És a fiataloknak biztos sokkal jobb a szeme, de hát ha idősebbek is kézbe veszik. Másrészt, meg igen, tehát hogy ez, ez a törvelés azért, azért okoz problémát. és szerintem ugyanaz a, a gondolat, amiért. Mondjuk, ha emlékeztek a matura kiadványokra, ugye a nehézséget okozott, az mindig, és most a petőnép népéletan könyvekben is, hogy a szakmegjegyzések, kommentek, meg a szépirodalom nem elégé válik el. És én azt gondolom, hogy marha jó lenne, ha szépirodalmat úgy akkor ahogy el van képzelve, hogy így van egy oldás, és akkor elfogyottak, alapozunk amit ma a gyerekek nem nagyon tudnak, mert az érintőképpen nem így működik. és Én, én ezt például hiányolom, és a, a rajzok azok tényleg helyesek meg, meg nagyon segítőek. A képeknél megint volt ilyen, ilyen érzetem, tehát mondjuk a, mi volt ez a Parti nagynak a lövöldet Lövöldetér című versénél, adott, ott van egy, egy kép a Lövöldetérről, a szövegben van arról szó, hogy nagyon régen mi volt a Lövöldetér, mert ma is van, és nem derül ki, hogy a két mikori. Tehát, aki mondjuk nem ott lakik, az nem tudja, hogy ez egy mai állapot-e. Nyilvánvalóan nem a legrégyebb, ez kiderül, de mégis mikori. A szüleink, a ma szüleink, a hogy kinek a, a kora. És még vannak benne ilyen szerkesztési eh, hát ügyetlenségek, vagy, vagy oda nem figyelések, ami, ami pont a, a, a Kati által elképzett felhasználót szerintem ö, akár zavarhatja, vagy szól, vagy a tökéletes egy érzésből mondjuk így elvesz.
2: Én egy kicsit ezt megvédeném egyébként, mert ö, szerintem ezek a képek ezek illusztrációk, és úgy, ahogyan ezek az elemzések nem elemzések, hanem gondolatok és érzések, és ő nem, nem törekszik a teljességre. Ugyanúgy azt gondolom, hogy ezeknek a képeknek a többsége is egyfajta ilyen hangulatot, egy részletet, egyfajta asszociációt jelenik csupán meg. Nekem, nekem ezek iszonyatosan tetszettek, főleg ez a, a sárgás-feketés szín, ahogyan úgy, én például itt pont a lövöldet ér, minden igaz, ahogyan uh, ez itt megjelenik és még pedig azért, mert, mert, hogy, mert hogy ez egész olyan egységes, és oké, okay, lehet, hogy néha nehezen, nehezen vehető észre benne néhány résztet, mint például ebben a képben, ez valamilyen táj, de hogy de nekem pont ezt tetszett, hogy, hogy semmi konkrét nincs benne, hanem csak sejtett dolgokat, és ahogyan ezek a elemzések se a teljességre törekednek úgy, úgy, úgy ezek a képek sem ehhez. nekem ez a tördelés kevésbé volt zavaró, persze akkor, amikor tényleg már két oldalas vagy, amikor ugye már több oldalon keresztül tart a szöveg, akkor picit fura, de szerintem egyébként meg lehet ezt szokni, ráadásul úgy, hogy nem kell ezt egyben szerintem. És visszatérve ahhoz, hogy hogy van szer, vagy hogy ugye ez egy tök jó ötlet, hogy a rövid verstől megyünk a hosszúkig, ott egyébként az ember picit olyan érzése van, mint hogy így a szkíjeihez képest tudna választani magának egy verset. Hogy, hogy hát én nagyon kezdő vagyok, úgyhogy csak itt az elejéből fogok válogatni, de hogyha én már ilyen profi művelemzőnek képzelem magam, akkor jól áttérhetek a három, négy, négy oldalas versekre is, mert azokhoz egyébként valamennyivel több főleg is fog majd társulni. Tehát én szívesen hajlítgatom így jobbra-balra, ezéként, bocsánatot, kérek a könyvtáratottól, mert ezt meg is tettem, és lehet, tett, hogy meglátszik a gerincén egy picit, de hogy. Nem tudom, kicsit olyan pepecselésnek tűn nekem ez az egész. mert hát iszonyatosan jó kézbe fogni, így kalandozni benne, jobbra-balra lapozgatni, olyan, mint hogyha az, hogy az ember így átélni ennek az egész elemzés metódusnak a folyamatát. Hogy most ide lapozgatok, azt megnézem, aha, az Tehát ez, hogy, hogy ki van jelölve az a kis apró szakasz, tényleg egyébként a sárga olykor nehezen észrevető, valószínű, hogy, hogy ez mondjuk így a bolító alapján egy ilyen fiatalabb társasághoz szólna, vagy hogy esetleg ők így a legnagyobb célközönség. De ugye akkor, hogyha ezeken az appóságokon itt túlendőnk, szerintem egy nagyon barátságos kötetről beszélhetünk, hogy ez a kötetnek lehet ezt hívni, tehát hogy egy ilyen kis, tényleg Ezt akartam
0: mondani, hogy hát a nagyon párhuzamosa, feltételezett szándékkal az, amit mondasz, mert egy utikalauszt sem olvasod az ember az elejétől a végéig, ugye, hogyha nem megy Dubrovnikba, akkor átlapozza a Dubrovnikot. Egyébként nekem egy sokkal gonoszabb empirikus táfalatom van arra, hogy nem derül ki, hogy hányban volt ez a fénykép a lövöldetéről. Van ugyanis a végén a kötetben szereplő képek jegyzéke. Jézusom, nem észre.
1: Akkor nem vettem észre, ne haragudj, igazad van.
0: Köszönöm. Köszönöm. nem tudtam kitalálni a megjegyzést. Ezt
1: meg, meg is nagyon köszönöm, elnézést kérek. És alatta is van írva, hogy honnan van. De 1900-ban. Azt, azt konkrétan nem tudom elolvasni. Fortatám, de most el
0: mert az már sárgával van. Ez
3: Egyébként én konkrétan nem vettem észre, hogy a, a bekezdések előtt, illetve a versorok előtt számok vannak. Úgyhogy ezt, ezt fogalmam sem volt. És nagyon-nagyon sokára tartottam már a végén, és mondom, itt van valami utalás lehet versorokra. Tehát így, így kikövetkeztetem a szövegből, hogy kell, hogy legyen valahol számozás. Én, szóval és ezt,
1: akkor... ezt kifejezetten kibánat gondolom, hogy, hogy ennyire. Tehát ha ketten azt mondjuk, hogy nem...
2: Nem, ne, nekem a, ve, a versők, amikor ele, az elején neki kezdtem, és látom ezeket a kis számokat, meg valamelyiknél egy sorban volt kettő, úgy voltam vele, hogy mondom, ez valamilyen háttérdiszítés így a, így a szöveghez. De aztán utána, ja, utána kiderült, hogy mégsem az.
1: Azt mondtátok, meg hát, hogy így van, hogy minden vers után ugyanaz a... a, a ugyanúgy kezdődik, hogy gondolatok és magyarázatok, és nekem erről két gondolatom van, és nem egymásnak ellentmondó, és nem jutottam magammal gyűlőre, mert egyfelől ez hihetetlen megmutató, és nagyon, nagyon egységesé teszi a kötetet, nagyon lehet tudni, hogy mire számít az ember. Ugyanakkor nem tudtam elhesegetni magamtól azt sem, hogy mint hogyha ez azt is mutatnál, hogy hát minden vershez ugyanúgy kell hozzányúlni. A szöveg persze nyilvánvalóan nagyon különbözik, de hogy vers, gondolat, vers, gondolat, és itt a, a megnyugtatás és a, a, az egy sófra járás valahogy bennem oszcillál. Már most a felhasználó ahol nem én vagyok a felhasználó, hanem mondjuk kevésbé profi olvasó szempontjából.
0: Itt az a módszertani bizony, bizonytalanság lehet, amire utaltunk is, hogy nem tudjuk, hogy kinek szól ez a kötet. Nem, tehát a, a sorok beszámozása és visszatérése visszatérés a sorokra, az, az egy, az egy tahórai módszernek tűnik. Ahogyan kiemeljük és felhívjuk el a figyelmet, majd a végén összegzünk, általában összegez is a végén, de, de nyilvánvaló, hogy, hogy ez nem egy kulcs, amit minden, minden lírai szöveg meg fogja adni magát, hogyha mi beszámolunk a soroket és soronként, hogy mit jön. Tehát, hogy, hogy, hogy itt ugye valamit, tehát egy, egyfelől ugye kellett, ahogy mondod, egy, egy általános módszertan, ami, ami, ami egy ilyen sémát kötetnek, és kezelhetővé, és koregyságosan, és stb. teszi. Másrészt pedig hogy nem szabadott elmenni abban az irányba, hogy ez egy ilyen, Örökérvényű vírálemzési módszertár legyen. Én is érzem meg, érzek ebben egy kicsit ellentmondást. Nekem még azzal is problémám van, hogy, hogy soronként megbeszélem, és utána összegzem, hogy ez, hogy ez általában jó módszere arra, hogy versről beszélünk, mert lehet, hogy én pont
2: ezt fordítva szoktam csinálni, például olyan. Én azért nem gondolnám ezt, vagy azért nem érzem ezt annyira iskolaszagúnak egyébként, úgyhogy soronként nézzük meg mert hogy nincsen olyan tankönyv, amiben ilyen jelölések lennének. Tehát, hogy ahol... de
1: bocsáss meg, hát ezt lábjegyzetnek hívják, tehát hogy azért van.
2: Hát oké, okay, hogy lábjegyzet van, de amikor egy tankönyv jelemzést olvasunk, akkor ott sohasem kötik ennyire szigorúan a sorhoz, legalábbis így jelölés szerint azokat a kommenteket, amiket hozzákötnek, hogy azt a gondolatmenetet, ami mit egy verszakról szól, az oda van írva, hogy a második teszem azt, hogy egy-egy rövid idézet, de hogy, de hogy ilyen tételesen szerintem az nincsen felsorolva benne. Illetve én ezt azért tartom egyébként egy jó megoldásnak, mert az, aki, aki mondjuk most ismerkedik a verseknek az elemzésével, az legalább, hogy legalább egy biztos módszere van. Persze ez nem ráhúzható minden egyes verse, és talán nem is tükrözi azt a sok amit a verselemzés során lehet követni, viszont én azt gondolom, hogy inkább ez ilyen laikusoknak szól, és őket kell itt kézzel ragadni, hogy el a tévedjenek a vertszövegében.
3: Szerintem ami a laikusoknak szólást illeti, tehát a, ez a ö, felépítés, ez, ez ugyanúgy ígér, ígér valamit, ö, mint a... Tehát, úgy értem, hogy a gondolatok és. Mi is volt? Megjegyzések és gondolatok, ugye? Vagy is? Gondolatok, is gondolatok magyarázatok. és magyarázatok, igen. A gondolatok és magyarázatok, tehát ami visszatér, és az, hogy az, az egy sorostól megyünk a hosszúig, mind a kettő ugyanabban az irányba hat. Ez pedig az, hogy nézd meg, nem olyan nehéz ez. Tehát, hogy mutatom, hogy csináld, ugye? A, 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 mutatom, hogy tudod megközelíteni. Most nekem erről az. Az elsősortól, vagy az egysortól megyünk a sok az jutott eszembe, hogy vannak olyan programozni tanú, tanító nagyon helyes kis felületek, ahol minden alkalommal, amikor az ember megold egy feladatot, akkor megdicséri a, 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 a rendszer, és odaírja, hogy gratulálok, egy sort programoztál, gratulálok már, négy sort programoztál, gratulálok tehát ugye, és ez, és ez hat. Hát látom a tanítványaimban, hogy ez hat. szóval hogy hogy ezek, ez a dicsérő típusú becsalogatás, hogy egy sor, még sor, és akkor fog ez menni. És mivel ugye úgy válogat a szöveg, vagy ugye a kötet, hogy ez, hogy ez valamelyest végigvihető, megmutatja, hogy végig, végig lehet vinni, Tehát az, az az illúziója támad az olvasónak, hogy, hogy hát ez így működik. És ez egy sikerélmény, és ez jó dolog. Az egy más kérdés, hogy, hogy egyetem biztos, hogy a köteten kívül eső verseket is egynentől kezdve a kedves olvasó ilyen könnyedséggel fog tudni megérteni. Nyilván nem. De a másik, az igazi meggyőződésem, hogy valójában a célközönség szerintem a, a kollégák, a tanárok. Én azt gondolom. De Tocskati, akkor amit
1: te most mondtál az előbb a kötetről, erről a, a dicséretről, abból azért azt következik, hogy az a jó olvasó, aki végigolvassa. Hát, aki nem azt csinálja, mint a Marci a Tudrogmik úti könyvvel, hanem, hanem hogy végig, mert ezt a sikert, ezt az élményt, azt az szerzi meg, aki a tojásaitől. Igen,
3: uh, igen. igen, nem úgy mondanám, hogy az a jó olvasó, csak az annak szerzi a legnagyobb sikerélményt. Így értettem a jó olvasót, igen. Igen, igen, igen. igen, igen, igen azt, gondolom. azt gondolom. De egyébként meg az ezzel kicsit vitatkozó másik megjegyzésem az az, hogy, hogy szerintem leg, a legfontosabb, vagy a, a legtöbb olvasója az tanár lesz, az magyar tanár lesz, én azt gondolom, mert, mert hogy ez a... Vagy hát nem tudom, persze, hogy ez így történik el, de hogy, hogy amit nagyon hasznosnak gondolok benne, az hogy ezt a hangnemet, ezt a, a megközelítést mondot, ezt a, ezt a kicsit esetleges sem gondolkodó, mint az olvasóval együtt gondolkodna, vagy mintha ilyen módon az ember a diákjaival együtt gondolkodna, Tehát egy, egy ilyen típusú megközelítést ad át. És, és ha nem is elemzési,. Hát nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy nem tudom, hogy értitek, hogy ez nem annyira ö, a líra szövegek olvasásának a a számomra, hanem általában a a diákkal való eszmecserének a módszertana, inkább, inkább erre gondolom. Én is ezt gondolom, ezért
1: mondtam az elején azt, hogy, hogy hát rengeteg ilyennek kéne lenni, és akkor a tanára a tanulócsoportjához dönti, azt már nem is mondom, hogy persze ez kéne egy olyan könyvtár, amelyik bármikor vesz ebből 30-at, ugye? Meg a másikból is 30-at, és tudjuk, hogy ez a, most épp a holdban van ez a, az elképzelésünk. Tehát legyünk um, illúziónisták, vagy nem tudom szóval. Naiva, vagy nem tudom, hogy hogy ezt ezt lehetne. És szerintem megírva is úgy van, hogy ez nem nem iskolaszerű embernek kevésbé jó, én azt hiszem. Tehát ez ez a nagyon kedves, bevonó tanári hang, ez egy tanári hang, ami diáknak és kollégának lehet jó. Szerintem a, a Kati, amit tette fiatal felnőtt, ezt lehet, hogy iskolát már régi elhagyott embernek ez egy kicsit negédes, vagy kevésbé természetes, mint ami egy, egy tanárnak, vagy egy, egy diáknak az.
0: Azt gondolom, hogy egyébként a magyar tanár kollégákra is Elnézést, hogy általánosítok, de hogy többen ráfér, hogy egy kicsit a szoros olvasást gyakorolják. Tehát, hogyha már ez a kiemelt sor és hozzá toldott megjegyzés, azért ennek mindenképpen van egy ilyen hozadéka. az eszembe jutott, hogy még egyén ezt elvadartam az elején, de azért kihangsúlyozom, mert ez valami fontos, hogy újraolvasásra kényszerít. Ez, ez iszonyúban fontos, hogy, hogy én ahogyan olvasok egy könyvet, tehát magam is elolvasom a verset, és aztán hogy megjegyzéseket olvasom, olvasom ezeket részleteket. Hát tulajdonképpen így kellene a befogadásnak a folyamat. Tehát végrehajtunk, mégsem szoktuk automatikusan, mert hát még, még Isten átja lelkemet, még verses kötetet is olvastam már,
1: úgy, mint egy egényt,
0: hogy hogy hol vannak benne a jó darabok. De hogy nyilván egyébként nem
3: az lenne
1: Jó, de hát mi is lett belőled? Nem, hogy aki
3: aki Minden magyar... még. A még az is előfordulhat, hogy elolvas
1: egy könyvet, szóval Tényleg bármi lehet.
0: És közben, közben találtam egy nagyon szép beszédes elemet itt. A, a, hogy erről beszélgettünk, hogy akkor lehet a verseket így olvasni, hogy soronként kijelölöm benne, és aztán megértéseket fűzök hozzá. Hogy a Tóth Krisztinának az ivattal, próbálom úgy látni a cínt, Hogy a Tóth Krisztinának az ivattal... Magyar 78. Egyetlen, egyetlen egy szám van a legutolsó sor mellett. Nyilván annak a beismeréseként, hogy nem lehet minden verset úgy olvasni,
2: hogy belszámoztatom benne a részlet.
0: Úgyhogy ezt a, ezt a vádat is le rúgta
2: magáról a kötet. Hogy kibögted, ilyetetlen.
1: Hát ez se látszik, de most, hogy mondod. Igen, az az egyes, az
2: egyáltalán nem látszik ott. Az.
1: De, de föltűnhet a számok hiánya. Igen, igen. Azért, igen. Az a király. Hát,
3: ezzel együtt azért végig megy rajta. Tehát én még azt is nem hogy lemaradtak. Nem? Hát dörög az ég, nyitva az ablak. Tehát azért ez simán lehetne lenne formában is. Valamiért lemaradtak. Abban lehet persze szándékoltság.
2: Hát biztos, hogy nem véletlenül maradt le, azt gondolom, de... Én itt naiv olvasóként járok el, és azt gondolom, hogy
0: azt jelzi nekem a tördelés, hogy az utolsó sor felől kellene olvasnom a verset. És ez a verset ismerve teljesen jogos. Hogy minden, amit mondani fogok most róla az alapvetően, az utolsó sorhoz tartozik egyébként akkor is, hogyha vissza benne a szövegrészeten.
2: Egyébként nekem ezekből a szövegekből... Tehát, hogy így annyira visszajön az, amikor ültem Gyurinál és jegyzeteltem, hogy ő mit csinál az órákon, mert hogy ezek, hát ezek az ismétlések is, hogy ő rendszeresen használja ezeket a. Nem tudom, té- tényleg egyszerűen kézen fogja a gyereket, és így bevezeti a szövegnek a rejtelmeibe. És perce hát úgy beszél, mint egy tanár, mert szerintem ebből, vagy picit olyan, mint hogyha így a. Tehát, hogy mi. Nem tudom, hogy illúzió-e azt gondolni, hogy, hogy azokat is lehet tanárként hát irányítani, akik már kimentek az iskolából. Nekem régi nagy álmom, hogy egy ilyen pedagógus igazolvány az jogosítjon arra is, hogy szedje össze az embere szemetet. Jó, aki eldobja a cigit és lépsz hozzá, hogy tanár vagyok, vett föl. Vagy, ilyen, vagy egy ilyen népnevelő, nép, nép, nép népművelő eh, hát kötelességként szólal meg kicsit, Uh, és hát, ja, ezen ez ez a kedves hangján.
1: Szerintem mert... itt miért kicsit azért el vagyunk, minden négyen tévedve, minden egyen ismerik a Gyurit, ugye?
2: Igen, hát ez, ez uh,
1: És ha, uh, ha olvasuk, akkor halljuk.
0: Igen, igen. De egyébként ez fontos, hogy itt van egy másik regisztere is ennek az olvasásnak, hogy egyszerűen érdekel, hogy mi a 25 fontos verse a Gyurinak. Ez hogy, igen. Hogy, hogyha más, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen válogatásként is mindenképpen nagyon izzgik. Ez a dolog valószínűleg, ez, amit mondtál is az elején, hogy minden tanhárnak illene megírnia egy hasonlót. Ha, ha másért, nem ezért, hogy lássák a diákjai, hogy mi a 25 fontos verse.
2: Hiszen ugye mindegyikről azt mondjuk nekik, hogy jaj, de jó. Nem, nem tudom, hogy ez a duri 25 fontos verse. Nem, mint a se hiszem. Szentesítette az eszközt, és így valahogy így kiválogatott valami alapján. És egyébként ez amit ott mondtál, hogy itt pont a kánon mellélő, Szerintem ez egy nagyon szerencsés dolog, mert így legalább egyikből sem lesz kifejezetten ilyen érettségi tétel, még a végén visszahalljad a gyerektől, ami egészen hát az ég utópisztikus gondolat, de hogy így az érettségin ezeket a gondolatokat, és szerintem ja, ezért is tök jó, hogy nem egy teljes elemzés van benne, hanem csak ilyen gondolatfoszlányok jönnek föl. Meg egyébként az nekem tetszik, hogy sokszor mondja azt, hogy, hogy ez az elemzés, hogy amit ő itt gondolt, hogy ez tökre vitára ott, és hogy nem kell ezt egyáltalán így gondolni, hanem hogy, hanem hogy az a jó, hogyha, hogyha mindenkinek más rend. egyébként az emberekben, főleg a diákokban, de hát szerintem utána, miután kimentek az iskolából, nagyon, nagyon dívik az a, az a gondolat, a, hogy, hogy egyszerűen egy versnek egyfajta értelmezése lehetséges. Úgyhogy egyfaj, hogy Ott volt a tankönyvben az elemzés, és akkor arról a versről azt kell tudni, oda le van írva, hogy mit gondolt a költő, ettől tudok falra mászni a legjobban, és hogy, és hogy, ez, és hogy ez, ez nem ilyen, és amikor ő mond egy véleményt, akkor ott légy, hogy ez szerinte van így, ami, ami, ami szerintem nem így megengedi a többieknek, hogy mások-mások gondolja, ami szerintem, e- szerintem... legalább
1: annyi diák van, aki pont az csinálja. Tehát hogy van az, aki azt mondja, hogy ez volt a tankönyve és akkor az ő a Mavácsi volt, jó esélye, vagy az új generáció, sem tudom. de De legalább annyi diák van, amelyik azt mondja, hogy... Hát amúgy értelmezése a versnek, ahányan olvassák. Én ezt gondolom. Én így látom, és ne szóljon valaki bele, és nem mondja azt, hogy nem nevezem benne. Tehát én azt azt, azt hiszem, és ez a liratlanításnak szerintem az egyik kérdése, hogy hol van a, a lezárt értelmezés és a totális szövettől elszállt szabadság között, az, a, az egyébként nem nagyon szűk mersje, amin jó lenne, ha a versolvasó boldiákok haladnak, haladhatnának. Ha ebben segítség ez a kötet, erre egyébként nem vagy egészen meggyőződve, akkor még fontosabb amúgy is fontos, hogy nagyon jó úgy van. De hogy, hogy hogy van az, hogy, hogy nem egy kész lezártelemzés van, viszont nem is, a szabadság azért nem korlátlan, mert mondjuk jó, hogyha a szöveg vezeti, hogy, hogy itt, itt hogyan kell napírozni, szerintem a ez a ez a kulcsa. A nehézsége, a szépsége, a nem könnyel. Tehát, hogy a, amikor egy a gyerek azt mondja, ez csak vajon nagyarázás tanárnő, Azt azt, hogyan hogyan lehet irányítani, és ebben is egyébként a a kötetnek a szerkezeteremek. Tehát azt gondolom, hogy ebben is segít, hogy a nagyobb picitől lehet fölépíteni a hosszabb nagyobb szövegeket
0: illetve az a bicska nyitogató kérdés, hogy na jó, de mondja meg a tanár úr, hogy mire fog ötöst adni, most már elég a halazásban. Egyébként a, a kötet maga azt állítja a verseknek a válogatásáról, hogy másodrendű szempont, hogy ezek a versek, ezek kitűnő versek, hanem az első szempont az az, hogy a költészet minél több arcát mutassa meg a kiválasztott szövegeken keresztül. Ugye a szerelmes politikai halálfát, de ugye több ifjúság, stb. stb.
1: Megismert, meg ismeretlen, meg női szerző, meg férfi szerző. Ugye az egyetlen közös pont, és ez is nagyon jó, hogy magyar. Tehát, és most nem a hazafiú dubámatról beszélünk, hanem hogy nem fordított szövegek, hanem, hanem eredetiek.
3: Szerintem ami a, a, a szöveg, tehát az, hogy elszakadni a szövegtől, gondolni valamit róla és visszatérni, ugye az, Hát van egy ilyen egyszerű mennyiségi dolog is, bár nyilván nem, nem ez a lényeg benne, de minél kisebb, átláthatóbb befoghatóbb szemmel befoghatóbb a szöveg. Mellette ott vannak a viszonylag nagy mennyiségben a jegyzetek, ugye, annál inkább ezt mutatja. Tehát, hogy gondolok valamit róla visszatérek, gondolok valamit visszatérek, és ez, ez nagyon jó, és ezzel. Ez ahogy megyünk előre, és ugye egyre hosszabbak a szövegek, vagy akár a Tóth ami ö, amivel szintén nagyszerűen lehetne vitatkozni, mint, mint elendésre szerintem, és izgalmas lenne, gondolkodtam is pont ezen, hogy pont ezt esetleg bevinném, ö, ott ugye, ö, ott már nem történik meg ez a nyilván valamennyire igen, tehát a szövegtől teljesen nem szakad el, de egy picit önkényes, hogy hol tér vissza és hol nem. És akkor ugye, hogyha a diák, ugye a a diák, az a dolga, legalábbis én azt szoktam mondani, hogy ugye minden gondolatát csekkolja le, hogy, hogy az úgy koherensen rendben van-e a szöveggel. utal még azon kívül valami, hogy valamikor egyszer az elején még, még közös forrásból indultam ki a költővel, de azóta már nagyon más volt tehát hogy, hogy vissza kell mindig térni. És, és hát ugye ez... Ez nem tud tehát ez egy picit ellentmond a gondolatok és magyarázatoknak az esetlegességének tehát ugye pláne, hogyha nagyobb a szöveg, vagy hosszabb a szöveg, terjedelmesebb, és ritkásabbak a megjegyzések, akkor ugye kicsit önkényes lesz, hogy hol tér vissza most. Nekem nem feltétlenül önkényes, de már diáknak fogódzóként nem biztos, hogy használható. Most akkor maradjak a szövegben, vagy menjek ki belőle. Szabad-e a kontextus teremteni egy szövegnek, hogy mi is történt ott mondjuk az ivatarci versben, vagy az belemagyarázás? Vagy Szóval, hogy itt, itt már nagyon nehéz, és többek közt ezért is gondolom, hogy, hogy tanároknak remek olvasmány, mert akkor az ember ezt már az órán elítézik. Tehát kiindulásnak nagyon jó, de, de itt már nem tudom, hogy, hogy egy igazán avatatlan olvasó, amire a stílus ugye arra indít, hogy, hogy az avatatlan olvasó is lehet nem sokára avatott, hogy az valóban meg tud-e küzdeni ezzel a dologgal.
0: Ez a módszertani bizonytalanság, amire meg időről időre visszatérünk, engedjétek meg, hogy át tereljem a témát, hogy, hogy talán abból fakad, hogy eleve nagyon hiányos a olvasási módszertanunk. tehát hogy, hogy eleve a, a pedagógus vagy a magyar tanításnak a közös diskurzusában nincsenek erre nagyon, nagyon egyértelmű módszerek vagy utasítások. Tehát, hogy tanítunk ilyeneket, hogy a címvizsgálata az kiemelten fontosnak, hogy az alaki sajátosságokat vizsgálják meg, a, meg a, az olvasás előtt, de hogy, de hogy olyan alapvetően, mintha nem lenne nagy különbség a között, vagy epikát olvasunk, vagy virát, vagy ott olvasóként megtudjuk, hogy valami nagy különbség van a kettő között. Mégis azt mondjuk, hogy olvasási kompetenciája van a, a diáknak, és azt gondoljuk, hogy el tudja olvasni a jók a híregényt, akkor biztosan mennie kellene az aranyballadáknak is.
3: Nem?
1: Ezt, 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 ezt nem tudom, Ez, ezzel mi, milyen nem értek egyet, ne haragud. Jó. Tehát, hogy nem, magamról vagy sokakról nem gondolom azt, hogy az Újföldes úrhoz úgy normunk hozzá. Most ne mondjuk ami szintén epikus, hanem mint egy egy lirai. Művel. Már csak azért sem, mert az egyiket el tudjuk ott helyben olvasni. Rá tudunk nézni, mert kicsi, mert folyamatosan látjuk az egészet. Egy egypercesnél hosszabb epikus művel ez ugye nem tehető meg technikailag. És én azt gondolom, és vezetőtanárként használtom a hallgatókban is, hogy azért hogy van ilyen különbségtétel, hogy, hogy írát tanítunk, olvasunk együtt, vagy vagy epikát, vagy drámát, tehát én ezt ezt így nem merném mondani, plusz ugye ami ami igazán szerintem hiányzik belülünk, az annak a, most a belülünk alatt (gül) tanárok adtam ezt, ezt mindent értve, hogy, hogy a diákokról azt gondoljuk, egyébként nyilván helyesen, hogy könnyebben olvasnak epikus művet. Mert ugye azt mondja, hogy egy könyvet, akkor ez nyilván nem egy verses kötet, hanem egy egény. Ha jó, De ugyanakkor meg a diákok hihetetlen mennyiségű niai szöveggel vannak körbevéve. Tehát amit őt könnyüzenéből ismernek, magyarul és vagy angolul, az elképesztő mennyiség, és ezben minden diák meghallott, ha meg kell tanulni a 12 sor a VNV-t, közben több ezer sort tudnak elénekelni bármikor és hát ezek között nyilván vannak gyengébbek, de hogy alapvetően ezek is lirai művek. És hogy azt nem használjuk ki, hogy folyamatosan lírai művekkel vannak, sokkal inkább körbevéve, mint az, az szerintem egy nem bocsánatos bűn, ez természetesen rám is vonatkozik. Hogy, hogy hát állandóan lírai zenét és lírai szövegeket hallgatnak. És amikor nem tudják, hogy nem akarják, vagy nem figyelnek. És azok a gyerekek, akik, akik tényleg óraszám hallgatnak naponta írai műveket, azok megijednek, vagy mi megijesztük őket, amikor tizenkét sor ilyen igazi írával vannak együtt. És nem csak akkor, amikor csokonait, meg nem tudom, régi műveket, hanem amikor mai, szerzőket olvasnak, és azt mondják, hogy ez nem, meg nem értik meg, tápolni meg. Tehát ezeket, tehát amikor zámad a Pétert hallgatnak, akkor mit csinálnak? De amikor, hát én nem vagyok, nagyon nem vagyok Jelentos konyi zenében, de amikor Beatles-t hallgatnak, vagy amikor mondhatok valamit a kettő között, eh, akkor is... Eh, Adott pénzt. Adott pénzt például. Például. Bármi is legyen az. Eh,
0: az biztos kettő között. <laughs>
1: Ja, így a kettők, igen. Tehát, hogy ugye ezt, ezt valahogy nem, nem vettük komolyan, és aki, aki csinál, én nem tudom ezt csinálni, mert tényleg ez, ez nagyon-nagyon messze van tőlem. De aki, aki könyvüzenét vagy, vagy ilyen szövegeket használ, és az is mindig oda beszél az irodalom határterületei témába, ahol azt mondom, ez nem a határterülete, ez, ez irodalom. Csak nem ismerjük, nem merünk olyat tanítani, ami nem jóralom, jó mert hát azért nyilván ezek között van a gyengé, esztétikai ítélete tekintve a gyengébb művek, de hogy akkor is közel van, bennük van, velük van. És valahogy ezt a szabadékot még kevésbé tudjuk áthidalni, mint Etikában. Mert milyen hogy tanítjuk a Harry Potternek a, a élzők fiatalát, hogy ott meg tenni, ugye? és egyre több helyen teszik. Most akkor megint zárójába teszem azt, hogy a malta keret, amit az nem teszi lehetőbb, de ezt most Igen. De hogy Harry Potter tanítunk, de itt mondtál, halott pénz nem. Ugye ezekkel a szövegekkel tényleg
2: többet kellene foglalkozni, mert igen, igazad van teljesen, hogy az egész életüket ezek behálózzák, és hát ugye nem csak angolul, hanem magyarul is rengeteg szöveg, szöveg jön neki elő, akár mulatóstól akár a különböző repeken át, aminek hát mondjuk azt, hogy sok esetben mondjuk így értik a szövegét, de hogy mondjuk annak a, a mögöttes tartalmát talán nem mindig. Persze ezzel nem a diákokat szeretném lenézni, mert hogy ez teljesen dolgok, hogy mi az, ami megmarad nekik ebből. Tényleg azt gondolom, hogy, hogy maga irodalomtanításnak nincsen meg a hagyománya ehhez, hogy ezekkel a szövegekkel mi merjünk egyáltalán foglalkozni és hogyha megnézzük, akkor az egyetem sem segít ebbe egyáltalán, mert hogy hogy lehetne ilyen órákat tartani, de hát már az is nagy kuriózum volt, hogy tanárnővel krimit tanultunk külön, nem Marci? Szóval, hogy hogy így az sem egy egy olyan határtelületnek hívják a sok esetben, mint hogyha az lenne, hogy van az irodalom, és ami jó, az ilyen határterület, vagy amit figyelvezünk az ilyen határterület, a többi az meg ez az Ódon, vagy jó, persze nyilván túlzok dolog. Hát igen, ebben jöhetne egy változás, és ez egy tök jó ötlet egyébként, amit mondasz. Igen, itt van egy
0: olyan gond, hogy ahogy egyébként már a Harry Potter is rég, meg az Éhezők Viadalről is rég, nem mondhatjuk rá, hogy ezt úgyis minden gyerek olvasta, ugye a, a könnyűzenei tér az meg még ennél sokkal pluralizáltabb. Tehát, hogy, hogy nincs egy olyan zenekar, amit az osztályomban háromnál többen meghallgatnának, és akkor ugye mi, a, mi alapján építkezem? Tehát vagy azt, hogy hallgassuk meg egymásét, és vegyük észre, hogy milyen fordulatokkal él vagy ilyesmi, de hogy, de hogy nagyon nehéz lenne itt valami, valami, valami középső lehor, lehorgonyzási pontot találni, hogy akkor innen
2: nézzük meg. Hogy
1: hát ez miért nem lehet ugyanúgy? önkényes, mint mondjuk a Gyuri választotta a 25 vers. E, vagy, hogy nagyon csúnyát mondjak, hát az életkapuja egy szarregény. E,
0: Viszont beszélgetésünk van róla az első év a hetedik Most
1: Igen, nyilván lehet hol beszélni. De hogy, hogy nem kell a legjobbat, meg a mindenki által elfogadottat feltétlenül. Meg én azt mondom, hogy ebben is van egy Azért ez egy pedagógiai feladat is, hogy hallgassuk meg egymást, meg egy történelmi, tehát hogy én egy időben most már nem csinálom, Jánoson tanítottam mindenféle stilisztikai, meg, meg, meg ilyen politikai izéket, képeket. És a pródi már akkor is régi volt, de hát mondjuk egy gyerek például a szüleinek a, a, a kultúrájával nyugodtan megismerkedhet. Annak érdekében, hogy a sajátját is alkalmasint értse.
2: Ezeket nagy részem úgy ismerik is szerintem, mert hogy amit a szülők... Sokat van, ismernek,
1: az... sokat ismernek. Igen. 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 Én a múlt héten mutattam uh, egy omega számot. Uh, a tékozófiúhoz és a, a tékozófiúhoz, és utána egy pár nappal később uh, jött egy kislányod ahhoz, hogy azóta folyamatosan omegát hallva, viszonyú jó, és a szülei olyan boldog. <gül> De hogy, hogy ilyen, és hát nyilván egy, egy, egy a szám, ha régi is, egy mostani biáknak nyilván, meg hát nektek is <gül> nagyon régi, tehát mégis másként hallja meg zene van, tehát egy csomó minden működhet vele. Azt, hogy a magyar tanítás ilyen vira súlyú, az, annak nyilván nagyon sok történelmű, meg egyéb, egyéb oka van, de ha már így van, akkor szerintem ezt nyugodtan lehet a, 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 úgy az előnyére fordítani, hogy, hogy annyira ne legyünk naivak, hogy a gyereket rákapnak arra, hogy verset olvassanak éjjel-nappal. De hogy a, a vers az egy, az egy közelálló, ilyen napi szükséglet, azt ők tudják csak tudatosítani. Azt gondolom, hogy tudatosítani kell. Egyébként a Gyurit ez nagyon, nagyon jó segítség.
3: Nekem van egy fura tapasztalatom, amit kicsit ide ilőnek érzek, de nem, nem támasztja alá. Tegyben nem is értek magammal se egyet, de azért, azért elmondom. Nem. Szóval, hogy, hogy többször volt olyan, hogy vittem be, vagy hát hozattam be a gyerekekkel olyan szövegeket, amik nekik fontosak. És hát nagyon-nagyon gyorsan kiderült, hogy, hogy a töredékét értik a szövegnek. És akkor ilyenkor van egy, Nehéz dolog, hogy én itt ilyenkor nem szívesen tanítok. Tehát az történik, hogy a gyerek behoz valamit, amihez neki érzelmileg köze van. Én ezt esetleg nem tudom elérni avval a verssel, amit én hozok be neki az órára. De, de hogyha hozzányúlok ahhoz a vershez, és volt olyan, hogy nyilvánvaló volt egy félreértés a szövegben, de neki az a félreértés, az egy érzelmi kapcsolódás volt. És ő azt még valószínűleg tíz év múlva is úgy fogja értelmezni, és neki azért fontos ez a vers. Tehát, hogy van ilyen, van egy olyan, hogy, hogy érzelmileg involválódott a, a, az olvasó vagy a befogadó, ám de téved. És akkor ott vagyok én a piros szeruzámmal, és én ezt nem szeretem. És akkor azt mondom, hogy amit ő otthon hallgat, és valamint megosztja, azt én, azt én meghallgatom, és nagyon jó, tehát például pedagógiai szempontból, hogy, amit az előbb mondtam. Marian. de hogy én ezt nagyon nem szívesen elemzem, és ugyanígy, amikor ilyen, hát én úgy mondom egyszerűen, egy ponyva, de ők azt mondják, hogy fantasy, szóval hogy valamit olvasunk, ilyesmit, már olyat sem nagyon mondok, hogy hát nagyon-nagyon finoman mondom, hogy ez nem az én világom, mert úgy érzem magam, mint aki odamegy a piros ceruzával, és belerondít abba, amit ő élvezettel olvas. És akkor ugye, tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog, és emiatt... Én tulajdonképpen nagyon ritkán és nagyon óvatosan nyúlok ahhoz, amiről konkrétan tudom, hogy, hogy szeretik, és magukének érzik, Holott valóban csábító, hogy ott lenne az alkalom, hogy hát ott kötődés van, ott valami van, hát akkor menjünk, induljunk el ott, és kerüljünk úgy a úgynevezett magas kultúrához. De hogy nekem van itt egy ilyen gátlásom. Nem tudom, tapasztaltátok-e? Abszolút. Én magamnak
1: azt a szoktam hogy semmire, amit gyerekek szeretnek, hoznak, nem mondom azt, hogy nem jó. E, azt igen, hogy nem szeretem.
0: Egyébként a módjával azért szabad rombolni. Tehát én, én azt gondolom, hogy van, amikor nem állom meg, hogy elmondjam, hogy ez a kép az mitől végzetesen rossz, viszont én, én inkább azt szoktam ilyenkor megpróbálni, hogy amit az egyik kezemmel elveszek, azt a másikkal visszaadom, mert hogy ugyanakkor viszont nézzétek meg, hogy itt milyen tematika nyílik. Tehát, hogy amit mondtotok az előbb, hogy hát erről szól És is. Hogy... Egy, egy rossz kép az beletér, az mindenhova belefér, tehát
1: azon az, az, szerintem nem rombolsz.
0: Igen, ezt akartam mondani, szerintem az a, az a jó, hogy én a katuljfűvel is ugyanígy megcsinálom, és azért nem hiszik azt a gyerekek, hogy, hogy én most eligaláztam azt, amit ők szeretnek.
2: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt, mert egy ideje már gondolkoztam azon, hogy Ósef miért nem szeretek tanítani. Uh, mert hogy azért majd neki kell állni elemezni, és ez nekem nagyon nem volt jó érzés soha Jófifat illet elemezni, uh, mert ehhez fog kapcsolódni egyébként, és akkor uh, megnéztem ezt a Mondjadatikám című művet, ahol, ahol úgy mondott, uh, ahol tulajdonképpen úgy elemződött le önmagától a vers, hogy csak el lett mondva, és százszor jobban megértettem uh, ezeket, a, ezeket a szövegeket, mint, mint uh, sokszori elemzés után. Csak azáltal, hogy önmagukba olvast, vagy hogy önmagukban hangzott el az egész. És itt egy nagyon faramúci helyzetbe kerültem, mert, mert sok esetben azt gondolom, hogy egy szövegnél, vagy egy ilyen versnél, valahol ez, a, ez az elemzési hát kényszer, ez valahol így megerőszakolja az egészet. És azt gondolom, hogy azoknál a szövegeknél, amiket hoznak, esetleg persze lehet bennük javítgatni, meg így, meg így értelmezgetni őket, de hogy, de hogy de nagyon sokszor olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, és ez tényleg csak egy érzés, nem én sem ezt csinálom, hanem tárkép szépen neki el kell mezgetni, de hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy a szövegnek nem minden esetben, nem minden esetben tesz ez jót. Például. Tóth a körúti hajnalát. Tudtam, hogy szeretem ezt a verset, de valahogy így sose tettem meg teljesen. És meghallgattam Molnár piroskának az előadásában, és, és egyszerűen kinyílt a világ. Tehát, hogy, hogy, ez, egy, hogy, ez, egy, hogy ez semmivel nem akar többet, mint emiatt ami, mint a primer jelentés voltan egy-egy szó benne. Ettől függető persze szépen elemeztük azt is, de hogy, de hogy ez volt a legnagyobb élmény benne, hogy, hogy elemzés nélkül az igazi. Igen, hogy mennyire kellene hozzá nyúlni esetleg ilyen, ilyen olyan szövegekhez, amit, amit egyébként másokban ilyen élmény szinten jelen vannak. Mert, mert az is lehet, hogy, az is lehet, hogy, hogy nem is kell hozzányúlni.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nem kell minden verset, amit egy órán olvasunk, elemezni. Hát van, hogy egy verset az ember felolvas, egy picit csöndben marad és aztán olvassa a következőt. Tehát én ezt nem, nem hiszem, hogy van egy ilyet, hogy bennem biztos nincs egy ilyen kényszer, hogy minden verset, ami elén kerül, azt, azt elemezzem, vagy értelmezzem. Mert hogy van, nem? Tehát, hogy azt is meg kéne tanítani, hogy van, van olyan, hogy az ember szembe jön egy darab szépség a világból, és, és akkor, hogy megáll, megnéz, és tovább
3: megy. Csak azt akartam mondani, hogy, hogy én velem is számtalan. Tehát volt egy időszak emlékszem, amikor tudtam, hogy bizonyos verseket föl fogok olvasni, és nem engedem. Megmondtam a gyerekeknek, hogy nem. Szuper, hogy ennyi mindent gondolnak, de ezt most nem fogjuk megbeszélni. Szóval igen, igen. Szerintem ez teljesen érvényes. És sőt, még az is lehet, hogy pont ezt kelti fel az érdeklődésüket. Mi az, ami ennyire fontos? Adjuk hozzá egy ilyen kis pedagógiai pluszt. <gül> Miért ne? Úgyhogy teljesen, egyetértek. Én
0: megnéztem egyébként hát, beteges, de megszámoltam a líra dráma és az epika arányát. <gül> <gül> a, mert hogy ugye kijelentettem nagy délre hogy hát nyilvánvalóan a líra túlnyomó jelenléte az irodalomoktatásban, és képzeljétek egy 9-10-es kerettant erre nem igaz, Jó tudjuk, hogy mit azoknak a biblianok, sötöbb itt torzikják, de hogy, de hogy most 54 líra órát és 55 epika órát írtam ki, hát ez egy hasonlítésszerű, de nyilván azért nagyjából közel van a valósághoz, viszont a 11-12-esben dupla annyi a líra óra, mint az epika, 81 és 47.
1: De meg az érettségévet, a kötelező pedig hat. Mm-hmm. Most már tíznek a döntő többsége lírikus. Tehát már az
0: újak, mind írók.
1: Aha. Igen, de eh, nem, mert Vörösmarki is van. Igen. Yeah. Mm-hmm. Vörösmarki, Jókai, a remek Herceg Ferenc és Mikszár, tehát ez egy a vier, háromhoz arány, de ugye azt azért érezzük, hogy ez nonsense. Tehát az, hogy Petőki élet, vagy szóval sok vers, az oké, okay, a Mik meg a jókai az tényleg mi? Szóval, hogy ha ezt óra számra akarom lebontani, marhával nem szeretném, de ha óra számra akarom lebontani, akkor a petőti továbbra is nem tudom, 15 óra, és egy jókai regének 3-4, ugye? És akkor ugyanúgy érettségi, egy-egy érettségi tétel lesz. És lehet persze, csalni, és a kosztolánik nem lírikusnak, hanem lirikusnak tartani. De a Petőfi, jó, még az aranyal is lehet a tordival. De az Adi, a József Attila, a Babics, a, a, ki még ezeket nem menti semmi. Tehát, hogy ez ír ami kötelező, az nagyon erősen a központú. Aztán nyilván a verseny helyet lehet a mixát, ott a csoponai, hát nem helyet, de szóval hogy ott is Tehát a hagyományait. Szóval mindesetre szerintem, ha, ha megkérdeznek az utcán egy embert, aki érettségizett 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy mi volt a magyar oran, akkor azt fogom mondani, hogy verselemzés.
0: Igen, hát azzal nem akartam fájdítani a irateket, hogy a 81 óra, az hány verset jelent, gondolom, hogy 130 de most ezt, ezt hagyjuk is, mert ennek nincsen relevanciája. Csak az, hogy, hogy, hogy itt túl azon, amit mondtál és Sajnos azt gondolom, hogy éppen egyébként nagy igazságban, van, hogy, hogy elsősorban a terjedelmi oka van annak, hogy a víve ennyire előtérve van, mert egy versen lehet dolgozni egy órán, és ez egy, ez egy olyan előny, amit, ami, amivel nem tudja felvenni a versenyt a regény, sőt, még a novella sem. Mert azért egy novella tisztességes elemzése az... Hogy hogy, 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 hogy azért én ilyen négy óra alatt nem ö, merném megkockáztatni. De három, a novellája válogatja és akkor ugye már is elbusztunk, mert hogyha szerzőre volt hat óra, akkor ez ugye másfél novella. Na, tehát, hogy mit akartam mondani, hogy mi a mondatnak a vége? Hogy, hogy azért reménykedem benne, hogy a Lira e, e, ilyen nagy fokú jelenlétének mégiscsak van egy olyan oka is, hogy, hogy van itt egy ilyen érzelmi nevelési fókusz, amiről azt gondolja valahol mélyen a tanter, hogy a verseken keresztül könnyebben hozzáférhető, tehát hogy közvetlenebből szól. Reménykedünk ebben, hogy ez tényleg nagyon nagy naív, tanár, tehát. Ez
1: szerintem inkább a reményed, mert amúgy azt gondolom, hogy ennek ilyen nép, népi, nemzeti, nem tudom milyen uh, okai vannak.
2: Azt jutott eszembe, hogy ez tényleg egy ilyen, amit itt mondottam, Aczi, hogy kicsit ilyen, ilyen álom valahol, hogy ez lehet mögötte. Mert csak azért, mert nekem annyira rossz élményim vannak egyébként ezzel kapcsolatban, amikor a versükkel kapcsolatban érzelmeket kellene fölidézni akkor a boldog, a szomorú, és hogy ez már megint meg fog halni, kb. így ezek azok, amik így föl szoktak jönni, de leginkább az, hogy miért depressziós, minden költő, És hogy, hogy kétlen, hogy Szóval, hogy valahogy így ilyen hatást vált ki a gyerekekből, de hogy a legegyszerűbb, nem is tudom, aranynyi vers, hogy most itt miért, akkor ezt már megint meghal.
0: Csak az jutott eszembe, hogy a bérsi és Videkiben van ez a beszélgetés, hogy a költők az ott mind göthesek, és csak hániák beléjük a lélek. És így mondja az enciklopédia, hogy vet tudomásul Bérsi-en se szeri se száma nincsen a nagy darab válasz piros pozgás ki költőknek. Egyet mondják, hát itt vagy
2: például, de. Egyébként az igaz, hogy sok vers depresszív, de hogy ugye pont az lenne a lényege, vagy így, amit itt ugye a Marci mondott, hogy, hogy hát ezeket nem csak ennyire fekete-fehéren lássuk, hogy itt ez az ember meg akar halni, hanem hogy, hogy, tehát hogy, hogy itt nem mindenki depressziós, és hogy ezért ebből a kötetből is az kiderül, hogy, hogy mondjuk az elmúlástól beszélni, meg ezekről a dolgokról beszélni, ezek nagyon szép és emberi dolgok, és minden emberben benne van. És hogy, és hogy lehet, hogy egy valaminek ilyen melankolikus a hangulata, de az attól még nem azt jelenti, hogy itt egy ilyen teljesen borult ember az, aki beszél, de hogy mégis az van, hogy a, a líra olvasásából sok esetben a gyerekekból, hogy így ennyit látnak, és így egyből taszítják, hogy... tehát mint hogy ezeket az árnyalatokat lenne iszonyatosan nehéz. Mert... De mit lássam 16
1: évesen abból, hogy elmúlás? Hát igen, igen,
2: igazad van, persze, persze.
1: Hát ja. egyáltalán nem akar elmúlni, mert éppen most kezdett élni. És ha szerencséje van, akkor nem temette el éppen a nagymamáját, és akkor, akkor ez őt nem. Én, én ezt, ezt nem tartom bajnak. Én is tanítom ezeket a borzasztó halálvereseket nyilván, de hogy nem tudok haragudni arra a gyerekre, aki ezt nem, nem, nem érzi át.
3: Nehéz ez az érzelmi bevonódás ráadásul a diáknak van egy óra rendje. Szóval földrajz, magyar, tesi. És akkor még ez egy jobbik sorrend. És akkor van egy nyelvi, sűrítés, amiben be kell hatolni, és akkor behatol, és ott kapja a depressziót. Ez, ez, ez egy nagyon kemény dolog. Tehát, hogy valahol, ha sikerül eljutni egy érzelmi megélésig, akkor egy katasztrófa ezen 45 perc.
1: E, és hogy nem lehet
3: kiengedni? Hogy, hogy nincs, nincs
1: de Nekem egészen alapvető élményem talán egy amit tanítottam még, amikor egy órán hát remekül sikerült, ott zogogott egy teljes osztály. És, és akkor tudom, hogy ez ugye most volt 36 éve, megfogadtam, hogy soha többet ilyet nem. És, hogy nem. és úgy mentem ki, hogy na, így sírna, tessék, én meg a Vörös Martinyire vagyunk képesek, hogy hát ezt nem hogy ezt, ezt nem lehet. Tehát azért a, a gyerek is emberből van, és hogy ezt nem lehet, és nem csak az utána jövőkémi a kémia tanár miatt nem, hanem a gyerekek miatt a gyerek sem. Úgy. Tehát, hogy ezt, ezt mindig föl kell oldani, és nem, nem lehet ott hagyni depresszíven, vagy nem tudom, és, és el kell távolítani, és nem, nem szabad sírni verseken. Mert, se kell. mert akkor, akkor se csináltunk valamit jól, azt hiszem.
0: Hogyha valakinek van valami nagyon szép végmondata, akkor ezt feltétlenül ne tartsam.
1: Erre hogy én készültem, de vég, végigmondatnak. Köszönjük, Juri!
0: Köszönjük. Juri-nak is, nektek is köszönjük. köszönjük. Uh, és akik meghallgattak, megnéztek minket, azoknak is köszönjük, és akkor én még azt szoktam ilyenkor elmondani, hogy itt ezen a linken lehet megnézni az előző beszélgetésünket a tótékról, amikor sikerült, és itt ezen a linken pedig fel lehet iratkozni a YouTube csatornára, amit szintén feltétlenül érdemes volt. úgyhogy Köszönöm még egyszer, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük!